0: Et votre journée devient plus belle Vous êtes bien sur Radio Classique Et vous avez bien raison, il est 8h
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
0: Vivement, février, c'est l'horizon fixé par Jean Castex Pour lever les mesures anti-Covid Fini le masque dehors, les jauges dans les théâtres Les professionnels du spectacle soufflent ce matin L'horizon se dégage, mais certaines entreprises font toujours face à une grosse pénurie de main d'œuvre Et cela devrait encore durer Et puis quand l'homme tente de réparer la nature On a parcouru pour vous la nouvelle enquête fracassante de l'américaine Elisabeth Colbert C'est elle qui a popularisé l'expression « sixième extinction »
1: classique
0: et à 8h, le journal nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Une
0: bouffée d'air pour le monde du spectacle. C'est
2: peut-être le bout du tunnel qu'on aperçoit là-bas au loin. Jean Castex a dévoilé hier le calendrier de la levée progressive des restrictions. À partir du 2 février, fini les jauges pour les spectacles assis. Le 16 février, les discothèques pourront aussi rouvrir et les concerts debout feront leur grand retour. Ils étaient interdits depuis le 10 décembre. Un immense soulagement pour les professionnels du spectacle. Nicolas Dubourg préside le Syndéac, le syndicat des entreprises artistiques et culturelles. Il demande encore un geste à l'État.
0: On aura euh, traversé ce mois de janvier avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'annulations de spectacles. Ce qu'on attend maintenant, c'est d'avoir réellement un soutien et un encouragement à revenir, parce qu'il ne suffit pas juste de lever les contraintes. On a eu hein, ce débat pendant des mois sur le fait que les théâtres étaient pointés du doigt comme étant l'endroit le plus dangereux qu'il fallait absolument fermer, pendant que d'autres secteurs où on savait, d'après les études, qu'il y avait plus de risques d'être contaminé, par exemple dans un métro, mais qui est bien sûr resté ouvert. Donc là, maintenant, il va falloir réapprendre pour un certain nombre de publics. À revenir. Et pour ça, il va falloir que le gouvernement nous accompagne très fortement dans cette démarche-là.
2: Le recueilli par Rémi Vallès, le 2 février, vous pourrez également tomber le masque dehors. Le télétravail lui restera recommandé, mais l'obligation de trois jours minimum par semaine prendra fin. Annonce saluée par jean Duménil, le secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises.
0: C'est une bonne nouvelle qu'on attendait avec impatience. Je vous cache pas qu'on aurait préféré que ça intervienne dès la semaine prochaine, mais voilà, si la situation l'exige au moins qu'on puisse avoir une perspective pour le début février, et cette fois-ci avec un peu d'avance, parce que c'est une de nos difficultés aussi, c'est un problème d'organisation pratique des entreprises et c'est vrai que ces derniers temps, on connaissait les règles quasiment la veille du jour où elles s'appliquaient. Quand vous êtes par exemple coiffeur ou que vous avez un pressing, ou que vous êtes restaurateur, le télétravail des entreprises autour de vous, ça a des conséquences, et des conséquences économiques celles là Donc ça sera très bien que ça prenne fin.
2: Propos cueilli par Éric Mauban. Le pass vaccinal, lui, entre sera en vigueur lundi prochain si le Conseil constitutionnel le valide. Il doit se prononcer cet après-midi. Pour convaincre ceux qui hésitent encore à se faire vacciner, le gouvernement promet que ceux qui recevront une première dose avant le 15 février pourront en bénéficier à deux conditions faire leur appel un mois plus tard et présenter un test négatif de moins de 24 heures.
0: Lucile pour les écoliers et les enseignants, encore un peu de patience. Le
2: protocole sanitaire sera probablement allégé après les vacances de février. Le gouvernement ouvre aussi le rappel vaccinal aux 12-17 ans, un allègement des contraintes, alors que les contaminations battent toujours des records. Plus de 425 000 nouveaux cas recensés hier. Comment l'expliquer eh Bien, Certains l'imputent à un sous-variant d'Omicron, son nom le BA2. Il fait flamber les cas au Danemark, mais peut-être aussi chez nous, selon l'épidémiologiste Antoine Flau.
1: Le Royaume-Uni connaît aujourd'hui une décrue épidémique très appréciable et c'est vrai que et le Danemark, la Norvège aussi et la France espéraient rejoindre assez rapidement cette dynamique, atteindre son pic et, et dévaler la pente. Or, euh, il n'en est rien. Euh, le Danemark continue à augmenter avec le même rythme que la France. Euh, Est-ce que c'est à cause du, du sous-variant BA2 Ça semble être l'explication. On voit que ce sous-variant sous BA2 devient la souche prédominante dans les nouvelles contaminations.
2: À noter ce donc pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce sous-variant ne change pas la donne. Il rappelle que l'Organisation mondiale de la santé ne l'a pas classé comme un variant d'intérêt.
0: Vous écoutez radio c'est qu'il est 8h05, même si la reprise se dessine. La pénurie de main-d'oeuvre plombe toujours certaines entreprises. Donc, aussi, selon
2: là. une note de la Banque de France, plus d'une sur deux rencontrent aujourd'hui des problèmes de recrutement persistants. Et dans certains cas, cela peut même entraver l'activité et les perspectives de croissance. C'est le cas de Paraboot, marque de chaussures françaises haut de gamme, dont l'usine est située en Isère et Médivalès. Parabout enregistre 35% de ventes en plus sur un an. Pourtant, l'entreprise doit freiner son développement car elle manque de bras pour fabriquer ses chaussures. Elle peine notamment à recruter pour les postes de couture. Pierre Collin, directeur marketing.
1: Il nous manque entre 10 et 15 personnes pour répondre à la demande que l'on a en ce moment. La ludine tourne concrètement à 80% de son, de son régime optimum. On est forcément poussé un petit peu à être un peu plus généreux pour pouvoir être attractif. On arrive quand même à apporter quelques pourcentages d'augmentation. Et puis après, bah, nous, on a, on a des politiques d'intéressement et de participation.
2: Malgré cela, toujours pas de candidats. Alors le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, c'est de son côté penché sur les métiers en tension. Et il propose dans un avis récent de travailler au niveau des branches à des avantages supplémentaires pour attirer les candidats. Pierre-Olivier Ruchenstein, rapporteur de l'Avis.
1: Parce que parfois, à titre individuel, l'employeur ne peut pas. Et par voie de cotisation, ça permet de mutualiser les efforts des employeurs d'une profession au bénéfice du pouvoir d'achat des salariés. Donc effectivement les paniers repas, les chèques santé, les chèques garde d'enfants.
2: En attendant, une nouvelle pratique apparaît, explique un représentant patronal. Désormais, les salariés se font débaucher par des cabinets de recrutement à tous les postes, y compris les moins qualifiés. L'Émilie Vallès-Salstom, de son côté, va recruter 7500 personnes dans le monde en 2022, dont un millier en France. Le groupe l'annonce à l'instant. Il fait face à un carnet de commandes inégalé, près de 78 milliards d'euros. Les prix des fruits et légumes ont bondi de 9% depuis 2019. Selon Famille Rurale, l'association de consommateurs a aussi calculé le coût de l'alimentation pour une famille de 4 personnes qui suit les recommandations du plan national nutrition entre 450 euros pour ceux qui respectent la saisonnalité et 1148 euros par mois pour les adeptes du tout bio.
0: Allez, On parle de la Chine à présent avec un rapport qui fait froid dans le dos.
2: Un rapport de l'ONG Safeguard Defenders. Il révèle que depuis 2014, Pékin a rapatrié de plus de 10 000 fugitifs dans 120 pays, des dissidents politiques, des Ouïghours en exil, des hommes d'affaires. L'État se défend en parlant de lutte anti-corruption. Laura Harf, la directrice de campagne de l'ONG.
3: Ce qu'ils font
2: en premier lieu c'est tenter de persuader les gens de rentrer volontairement en Chine en faisant pression sur les membres de leur famille en les retenant captifs
1: ou en leur retirant leur emploi, leur maison Si ça ne fonctionne pas alors ils peuvent envoyer des personnes à l'étranger pour convaincre le fugitif de revenir ça peut être des membres de sa propre famille ou des agents qui opèrent de manière clandestine Il n'y a aucune coopération avec le pays dans lequel ils se rendent Là-bas, ils harcèlent et intimident le fugitif pour qu'ils qu reviennent en Chine.
2: Enfin, dans les documents officiels, on peut lire noir sur blanc
1: que le recours au kidnapping est carrément recommandé.
2: En bref, une ultime rencontre au bord du lac Léman pour désamorcer la crise ukrainienne. Les chefs de la diplomatie américaine et russe se retrouvent aujourd'hui à Genève. Anthony Blinken et Sergei Lavrov tendront une dernière fois de trouver une issue pacifique.
0: Lucile quand l'homme tente de réparer la nature.
2: Des poissons dans le désert, c'est le titre du dernier ouvrage d'Elisabeth Colbert, journaliste au New Yorker, primé par le Pulitzer en 2015, sa dernière enquête nous entraîne aux confins des états unis dans le désert du Nevada, où des poissons ne doivent leur salut qu'à la science, Baptiste Gabory.
3: Oui, les peuples fish, c'est leur nom, hein. ils ne sont plus que 195 nichés dans une cavité au beau milieu du désert et ils ont bien failli disparaître quand des promoteurs ont pompé les aquifères autour, les scientifiques ont dû construire une réplique pour les sauver. Elisabeth Colbert se rend également en Australie avec des scientifiques qui tentent de créer des coraux hybrides.
1: Peut-être que si vous réunissez des coraux qui n'auraient jamais pu se reproduire dans la nature, vous allez créer des coraux hybrides qui pourraient être plus résistants que leurs parents.
3: Des coraux résistants à la hausse des températures, c'est de l'évolution assistée, et c'est ce que décrit Elisabeth Colbert, comment l'homme en est venu à se substituer à la nature.
1: Cette idée que nous avons altéré la nature à un tel point que nous devons maintenant intervenir sur le vivant pour tenter de l'adapter au bouleversement que nous avons créé, ça m'a frappé. et ça ouvre un nouveau chapitre dans nos relations avec la nature.
3: Des chercheurs américains veulent, eux, disperser des particules dans la stratosphère pour réduire l'énergie qui arrive sur Terre au risque de rendre le ciel blanc. C'est à la fois fascinant et inquiétant à l'image de toute cette enquête.
2: Baptiste Gabory, votre chronique trois minutes pour la planète en longueur à retrouver sur radioclassique.fr.
0: Et Lucille Bréau à retrouver à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, mon invité Dominique Moïsi et puis l'édito politique de Guillaume Tabard. Tiens, j'ai une petite devinette et pour Guillaume et pour Lucille. Qui est mort Les deux personnages importants de l'histoire qui sont morts un 21 janvier. Il y en a un, c'est très facile. L'autre, on le sait. Alors, mort. Lénine et Louis XVI. Oh bon, il est trop oh, fort. Oui, ben voilà, bah <rire> il est trop rapide. On n'a même pas le temps de Je laisser le moindre suspense avec Guillaume Tabard en pleine forme. On retrouve dans un instant. À tout de suite.